0: Hola, colectivo. El capítulo de hoy está dedicado al mundo mágico. Les contaremos nuestra experiencia en este universo creado por J.K. Rowling. También hablaremos sobre la nueva película de animales fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Y para terminar, debatiremos sobre nuestros personajes favoritos de la saga. Échale, vampiro.
1: ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular. Aviso. Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente
0: publica un podcast. ¡Hola, colectivo! ¡Muy buenas tardes! Hoy vamos a presentar un nuevo capítulo en Mundo Lupular, pero el día de hoy nos están acompañando nuestros queridos amigos y compañeros del mundo. Lupulado. El día de hoy está conmigo, a mi izquierda, mi querida amiga Medievalina.
1: Oli, ¿Cómo se encuentran todos? ¿Cómo estás, querida Tucán? bienvenidos a este
0: nuevo episodio. Muy bien, muy bien. Y también tenemos enfrente de Medievalina a nuestro conductor de la plataforma. Es el jalacables. El, el, operador, sí, el, sí, sí. el <risa> operador,
2: el operador.
0: Ya escucharon que es nuestro amigo Dris. Y a su izquierda está nuestro querido Cachuché. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Tuca? ¿Cómo estás?
3: Medievalina, Dris.
0: ¿Qué muy tal? Bien. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy bien, muchas gracias, qué bueno... Pues,
2: hoy estamos grabando temprano, ah
0: ¿eh? sí, 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 hoy sí. Hoy está,
1: está, nos dio el sol y todo, porque siempre nuestro colectivo tiene que saber que nosotros somos como vampiros, ¿no? Pero, grabamos como a las 12 de la noche siempre, pero hoy este teníamos un compromiso a nuestras horas habituales de grabación, entonces... Estamos tempranito aquí
3: ¿Qué vamos a hacer hoy, Medievalina? A ver, cuéntales al colectivo
1: Pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del mundo mágico Porque ahorita está de moda, ¿no? Porque se estrenó la nueva película de los animales fantásticos y los secretos Ah, no, pero yo decía nombre. al
3: rato ¿Ah, el rato? qué a hacer al rato? ¿Qué a al rato? A ver si nos acompaña y ah, a lo mejor a alguien si al se anima vez. y, y, va, y va, va con nosotros pues, Sí, pero ahorita
1: no nos van a ver porque pues va a salir publicado No van sí. a saber que estamos ahí claro, Pero si sea. nos ven ahí algún día, este, nos saludan y nos piden un autógrafa
2: Exacto, nadie no va que ver con nosotros porque cuando lo vean, esto ya pasó. Ah, ah, claro, claro. No estamos en vivo. Estamos
1: viajando en el futuro. Ajá. <risa> Pero sí, este. Vamos a ir al béisbol. Ya sabían que, que nosotros somos aquí de la Ciudad de México. Entonces, vamos a ir a ver a, a los Diablos Rojos del México.
0: Claro, claro que sí, amigos. Pues les recuerdo al colectivo inconsciente que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y ya, ¿verdad? Ya, no ya, más. ya. Pero ¿cómo nos siguen? Como Mundo Lupular. Arroba,
1: Arroba
2: Mundo Lupular.
3: Arroba, Arroba Mundo Lupular.
1: Arroba Mundo Lupular. Y pues bueno, ahora sí vamos a hablar de los secretos de Dumbledore o qué. Pero bueno, ¿qué les parece si en la próxima sección me hablan un poquito de... ¿Qué es lo que se han tomado del universo mágico de Harry Potter? ¿Qué han leído? ¿Qué han visto? ¿Qué se toman?
2: Órale. <risa> Vámonos con la sección. Órale. Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas?
1: A ver, tú, ¿tú qué te has tomado de
0: Harry Potter? Cuéntanos. Pues mira, medievalina... Eh, solamente he visto las cuatro películas Las primeras cuatro películas de toda la... ¿Qué son? ¿Nueve? ¿Diez? No, son se... siete ¿Son siete? Ay, no, pues estoy bien desajustada <risa> solamente... Son ocho, ¿no? ¿No? Son
2: siete ah, libros Ah, sí, pero... son
0: ocho Porque la última está dividida en dos
2: Está dividida en dos sí.
0: Que es la de las reliquias, ¿no? Ajá Primera parte y segunda, ¿no? Exacto Ah, ya No, pues ni eso Vi solamente me quedé este En el Cáliz el, de Fuego En Cáliz de Fuego, sí Realmente no, no sentí que me, me atrajera tanto, ¿no? Como que no había afinidad Harry Potter y, y yo. ¿Y tú? <risa> sí, entonces, pero la verdad es que de las cuatro películas de Harry Potter, la primera y la cuarta son muy buenas. Sí. La trama es muy satisfactoria. Entonces, pero la verdad es que de ahí ya no me dieron ganas de seguir con la historia de Harry Potter. La verdad se me hacía un poquito sosa y aburrida. Eh, o sea... Es muy divertida la parte mágica, es muy entretenida, es muy imaginativa, pero no, no llegué a más, no me interesó. ¿Y tú, Media Valina, ¿Qué onda? Yo yo más bien que, que nos cuente el cachuché,
1: cachuche. porque yo tengo mucho que hablar de Harry Potter. Porque tú has visto todo. <risa> yo
3: <he> visto todo. <risa> eh, no, yo estoy también un poquito desapegado de ese mundo. Cuando, no, no soy un hombre de seguir modas la verdad, entonces cuando salió, todo el mundo me hablaba de, de Harry Potter, de las películas y yo no quería verlas, después las vi me parecieron un poquito pueriles y también no, no muy este, atractivas pero decidí leer los libros y ya me gustó más, la verdad es que ya leyendo los libros sí me atrajo el mundo de J.K. Rowling todo lo que ella describe me parece ahora sí ya no tan infantil porque, digo, tiene un sentido, ¿no? No sé, la primera película, pues el hecho de que simplemente salgan niños, uh -huh. pues sí va como más encaminada hacia un mundo, este, más pues bienvenida. infantil. Pero ya que lees el libro, digo, no, 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 es, no pasa este fenómeno tipo, este, Tristan Anderson y estos cuentos de Blancanieves que,
0: no.
3: que, que los vimos como infantiles y después resulta que eran muy perturbadores. No pasa así, pero sí pasa que en los libros, al menos a mí me llamó mucho más la atención. Me pareció que, para empezar, pues era una escritora que definitivamente sabía. Cómo hacer su trabajo, ¿no? De, de escritora. Sí. Y de las películas, eh, sí las vi. No vi todas. Yo creo que también vi como hasta la quinta película. Eh, y, y, por ejemplo, la que sí recuerdo que me gustó... Fue la que dirigió Guillermo del Toro. Creo eh. que es la tercera, ¿no? No, no. no, no, no. Alfonso Cuarón.
1: Cuarón, Cuarón. Digo, Cuarón. Perdón, Alfonso Cuarón. Sí. El prisionero de Azkaban.
3: El prisionero de Azkaban, por ejemplo. Esa me gustó. Y, en general, este, yo respeto mucho al mundo de Harry Potter... Porque, independientemente de si lo veas como infantil o no, creo que la esencia de lo que te dice sí es importante, o sea, creo que sí está dando eh, buena, buenos valores o buena filosofía, sí, a lo mejor no al nivel de un Hegel, pero sí, este, creo que esencialmente hablando, es, es muy muy bueno el mundo de, de Harry Potter, ¿no? Me encanta también eh, cómo dividen esos dos mundos, ¿no? De los moguls, de los este, magos, este... o las reglas que tiene, es decir, es un mundo muy verosímil, muy bien construido y eso me gusta y lo respeto, ¿no? ¿Tú, Dris, qué, ¿Qué, qué tanto has, has tomado ¿Has del mundo?
2: ¿Qué has bebido de este mundo? Pues sí, también, digo, la verdad es que tampoco soy ultra fan de Harry Potter. No, de los libros por lo menos. Ustedes saben que a mí me gusta mucho leer literatura fantástica. La verdad es que Harry Potter nunca ha sido uno de mis más grandes éxitos ni intereses de lectura. Pero sí, he visto todas las películas, de la 1 a las 8. Varias veces. Varias veces. También he visto las 3 ya de animales fantásticos y dónde encontrarlos y casualmente solamente he leído un libro el primero, el de la piedra filosofal ahora con este mood de los audiolibros que les he estado platicando en todos los episodios anteriores voy a empezar a, a leer los siete libros bueno, a, a escuchar los siete libros en audiolibro, a ver qué tal porque ya, sí me llama bastante la atención y como tú bien lo dices es una novela, son novelas muy bien construidas incluso son muy divertidas de leer, este, la escritora pues sabe escribir muy bien y la prueba no es no lo decimos nosotros La prueba está en la gran cantidad de fans Que ha generado alrededor del mundo No cualquier persona puede generar Esa cantidad de Idolatría, ya podemos decirlo de esa forma ¿Verdad? No porque el
0: Fanatismo, ¿no? ¿Un
1: poco?
2: ¿Será Exacto. culto? ¿Creen que ya se
3: haya sí, vuelto claro. algo sí, de
1: Sí, ya es totalmente Es justo este porque ya no solo estás eh, inmerso en el mundo de Harry Potter y de un personaje al que admiras o de una obra total, ¿no? Sino ya es como me pongo la camiseta y yo soy Gryffindor y, y yo encuentro estas actitudes en mí yo me comporto como un Gryffindor y yo me comporto, o sea ya su, sus fans, o sea tú ves por ejemplo los, los youtubers aquí latinoamericanos que tienen sus canales dedicados, ya es este, su, su grado de conocimiento del mundo mágico y su grado de, de ay cómo decirlo, de afinidad en su vida, o sea de cómo viven el mundo mágico día a día, es, es como ya súper trascendente, ¿no? O sea, es como yo me siento este personaje que, que, que vivió en, How en Hogwarts y que, y que sabe del mundo mágico. Se y identifican soy muchísimo, Ajá, ¿no? Claro, Fíjate
3: esa parte de la identificación está padre en este mundo y en todos los mundos que son complejos y que están bien hechos, porque entonces a mí me da la impresión de que son mundos que describen la psique del humano. Eh, es decir, habrá gente que lee... Los libros de Harry Potter y no se pueden pensar que están describiendo la psique del humano. Simplemente se identifican, ¿no? Tú qué piensas, Mediavelina?
1: ¿Si sí, yo creo ahí, que sí, no? además este justamente como esa división de las casas, es lo que platicábamos tras bambalinas es que hay muchos test para saber qué casa, ¿no? Eres. Exacto. ¿no? Y realmente todas tienen preguntas como muy ambientadas a la y como a la ética ¿no? y cosas así, Son las mismas estilo.
3: preguntas, bueno no las mismas pero son el mismo tipo de preguntas que te harían en un test de personalidad, Exacto. en un enneagrama, ¿Sí? en hasta incluso yo creo que para leerte el tarot o este, Exacto. cualquier sí. medio de, Exacto.
2: de búsqueda de la personalidad. ¿no? Es que es un, el, es un literalmente es un test de personalidad. Sí, totalmente cual. y seguramente Exacto.
1: ella construyó el digamos que el arquetipo del estudiante o del perteneciente a esta casa con estos test de personalidad dijo ah bueno a los este, Hufflepuff los voy a hacer bien trabajadores y bien leales y, este, y a muy muy a buenos amigos ¿no? Uh -huh. Y a los este, Ravenclaw los voy a hacer bien investigadores y bien este, inteligentes y que les guste la lectura y que les guste estar estudiando ¿no? O sea, realmente pues sí son como pues arquetipos. Fíjate son
3: ¿no? cuatro este, escuelas ¿no? Uh -huh. Y son este, pues de la, de la magia casi como a lo medieval. Uh -huh. A lo mejor están basadas en los cuatro humores que antes se creía que se tenían, que era el sanguíneo, el bílico Habría que este, investigar. De... Sí. Ahora no, no son cuatro escuelas, son cuatro
2: casas. Bueno, cuatro de no, casas, una una misma cuatro, casas. Sí, Perdón, si cuatro este, casas
3: dentro de, de una escuela. Pero o sea, vamos uh -huh. a lo mismo, ¿no? que eran cuatro tipos grandes de personalidades uh -huh. y de esas cuatro personalidades grandes, dentro de cada una de ellas también se pueden subdividir. ¿no? O sea, están uh -huh. pues, diferentes personajes, digamos, pertenecientes a estas casas.
1: Pertenecientes a uh -huh. estas casas. Y pues falté yo, yo no les conté que me he tomado... <risa> yo me he tomado muchas cosas, bueno... De, de tú las... sí te has
3: emborrachado yo con sí Harry me he emborrachado. Potter.
1: No, y fíjate que he leído menos libros que tú. Leí hasta poco? El prisionero de Azkaban, me quedé ahí. Y este... Y de las películas, pues las he visto todas y las he visto muchas veces. Y creo que concuerdo con, con Tuca lo que decía hace rato que... Eh, este... La piedra filosofal, la primera película, es totalmente... Además siento que es como muy inmersiva. Creo que pasa mucho como, como en la comunidad del anillo, ¿no? Que vemos la primera película y también es. te está metiendo a todo el mundo mágico. Uh -huh. Y este. Y pues te, te da emoción, ¿no? Conocer, conocer eso nuevo, ¿no?
3: Claro, es el gancho, digamos, ¿no? Es el en, gancho, en el buen sentido. En el
1: buen sentido. Y de los libros, la verdad es que. Yo me di cuenta de, de varias cosas. Una de ellas, cuando empecé a leer los libros, es que Harry Potter me cae mucho mejor en los libros. O sea, eh, eh, J.K. Rowling tiene... Esa esa forma de escribir literatura que es súper digerible. O sea, lo lees y es como pasa bien rápido todo y todo lo vas comprendiendo perfectamente y te, y te acuerdas de cosas muy específicas, ¿no? O sea, yo me acuerdo, ¿no? Que el, de, de la lista de útiles, ¿no? Que, que ponía al principio. Y una, este... Eh, ¡Ay! Se me fue el nombre. Una... ¿Toga? La Toga. La bata aquí. los <risa> niños, ¿no? Y, y es como muy, muy digerible, ¿no? Y siento que las películas plasmaron muy bien esto, pero los libros lo complementan muchísimo, ¿no? Y tú lo que decías que te gustaba mucho, este, que es El prisionero de Azkaban, yo creo que esa es mi película menos favorita. Porque el libro es El prisionero de Azkaban, yo creo que ha sido mis, mi libro favorito ahorita de los tres que llevo. Siento que es un libro muy feliz, o sea, es el primer libro en donde ves a Harry que realmente está feliz y él, y él este, está feliz y es el torneo de, de, de Quidditch y, y está emocionado y siento que este estilo cinematográfico propio de, de Cuarón la hace ver muy oscura. Y eso, totalmente. Y eso no me gusta No,
3: totalmente. Tanto. A, a mí me uh -huh. pareció, este más allá de que me gustara o no que fuera oscura, me pareció acertado. Mm. Me pareció acertado... este pues sí, es ese este, ambiente más oscuro, como bien uh -huh. lo dices, tétrico, no sé, que me parece que va muy bien con lo que es la filosofía del libro. O sea, eh, los libros, como bien dices, no son tan exactamente iguales a las películas en lo que te hacen sentir. Sí. ¿no? O sea, tú ves la primera película de Harry Potter y te diviertes, y lees el primer libro de Harry Potter... Y no es necesariamente divertido, o sea, no, sí te diviertes. Te da mucha
1: ternura. Pero te
3: da ternura. Y, y no es que sea cruel, pero sí es más impactante, por ejemplo, la vida de Harry al principio cuando vivía uh -huh. con sus este, tías, ¿no? Y uh -huh. lo maltrataban y todo eso. Es un poquito más eh, cruel en el libro. Uh -huh. No mucho, uh -huh. les digo, no es tampoco un, un Christian Andersen, ¿no? ¿no? Pero... En,
1: empatizas mucho más con él en el libro que en las películas. sí, sí claro. Eso, eso sí. Pero sí, este... Uh, algo, algo muy, muy, muy claro que dijiste ahorita, que era como hay que separar muchísimo los libros de las adaptaciones, ¿no? Las adaptaciones cinematográficas no tienen obligadamente por qué ser iguales a los libros. O sea, así por mucho que los fans digan no, inventaron este personaje, este personaje no estaba, este personaje estaba muerto o cualquier cosa, pues realmente una adaptación cinematográfica es eso, ¿no? Es una cosa totalmente distinta, está inspirada, pero no tiene por qué ser igual y no, no tenemos por qué casarnos con esa idea de decir ah, yo quisiera ver a un Harry más, este, que, que me genere más empatía. Pues no, o sea, la misma película tiene sus propias bondades y el libro tiene sus propias bondades. Claro,
2: incluso públicos distintos.
1: Sí, claro, totalmente.
2: Sí, claro, ¿no? Y bueno, a pesar de que los dos están enfocados para niños realmente, porque la historia de Harry Potter estaba pensada también para... Para niños y eso creo que lo logra bastante bien en el momento en el que pues genera toda una comunidad de lectores, niños, adolescentes que se inmiscuyeron en la literatura gracias a, a estas obras literarias y que hoy viven la, pues ahora sí que el mundo mágico como si fuera real y eso es, pues yo creo que debe ser impresionante ser un autor que puede generar ese tipo de de, ¿cómo se llama?, de constructos literarios, ¿no les parece?
3: Sí, no, totalmente. O sea, es este... Porque fíjate, no, no estoy tan seguro que, que Harry Potter sea para niños. O sea, sí tiene toda esta parte infantil, pero tiene diferentes semias en las que tú podrías leerlo, ¿no? O sea, lo puedes leer como adulto y claro. a lo mejor no te vas a reír exactamente de los mismos chistes, pero sí vas a comprender, por ejemplo, los conceptos de la magia o los conceptos de los diferentes tipos de magos que existen eh, en relación con los diferentes tipos de personas que, te, que conviven en tu mundo. O sea... Voy a poner un ejemplo. este los de, Entrando un poquito en tema de la última película que vimos y de la que vamos a hablar hoy. Se llaman este, los... ¿Cómo se llaman los, los magos estos que son como malos? Oscuri, Oscuri. oscurian? Pues no son no son más que la gente que está allá afuera que no desarrolló su potencial. Uh -huh. ¿No? O sea, las personas que a lo mejor dijeron Oye, tú eres muy bueno para las matemáticas y nunca lo hiciste y ahora vives frustrado. Uh -huh. ¿No? O eras muy bueno para la música pero nunca hiciste nada con eso. Eso para mí es un Sorian. ¿O cómo se llaman? Oscurial.
1: Oscurial. No, nosotros Sorian. somos de Zelda, ¿no? Los, este, son los horas. los horas. Hora. <risa>
3: Ninguno de los dos. Es que yo a veces to tomo cruzado. ¿eh? <risa> Está tomando agua
1: con cerveza, entonces sí,
3: se le cruza. <risa> Pero la idea es esa, ¿no? O sea, que, que en realidad o sea, me, pare me parece que el mundo de Harry Potter es simplemente una radiografía. Y digo simplemente entre comillas. Más bien es lo complejo que podría ser una radiografía de las diferentes conductas humanas. Pero, pues, disfrazadas de, de magos, diferentes tipos de magos, diferentes tipos de personalidades de magos, de escuelas, de casas, de hechizos. De escuelas
1: también, porque hay varias escuelas en el mundo mágico.
2: Sí, claro. Pero bueno, eso que dices es bien interesante, porque seguramente ese es el, el secreto del éxito. Totalmente. En el sentido sí, de claro. que a lo mejor la, los niños y los adultos o quien sea que lee la novela, las obras, no se identifica, no identifica esto, ¿no? Que estás contando tú. Pero inconscientemente sí lo hacen y por eso sienten tanta afinidad con las obras, tanta afinidad con los personajes y eso hace que la novela sea un exitazo en todos los sentidos. Las obras, las novelas, final, no solo en lectura, sino en pues en mercadotecnia, en juguetes, en todo lo que se puede llegar a vender de esta cosmogonía del mundo mágico.
3: Exacto. Y si te das cuenta, lo hacen todas las que son cosmogonías exitosas, este, llámales, Star Wars, Star Trek, uh -huh. todas las que tú quieras, son siempre esto la descripción del humano, disfrazada este, de diferentes este, factores, uh -huh. que como bien dices, si yo te lo contara tal cual, no, no entraría, nadie ¿no? le llamaría la atención, pero si lo disfrazo, eh, inconscientemente sí entra, sí entra en, en el cerebro humano, en la conciencia humana, ¿no? O sea, no sé, un niño que ve Harry Potter, pues después a lo mejor se identifica con el valor o ya no está... Por ejemplo, hay un hechizo en Harry Potter que se llama Ridículos, que me gusta mucho que sería contra el bullying, uh -huh. ¿no? O sea, ríete. Uh -huh. Lo mejor que puedes hacer cuando alguien te ofende es ridiculizar lo mismo que te están tratando de, de que sea ofensivo. O sea, hacer el de ridiculums o los miedos, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿te da miedo que, que venga el coco? Pues ríete, un coco. Es un coco. <risa> <Sí>. <risa> no tiene claro. dientes para masticarte, <risa> no te preocupes. <risa> ¿Qué te puede dar? ¿Qué te puede dar? Coco. Y al hacer esto y generar esta risa, el hechizo del miedo desaparece. Ya no hay miedo, ya no hay... Este, nada, se vuelve ridículo, ¿no? A mí por eso me gusta Harry Potter. Sí, es, es que
1: es muy, sí es muy humano, ¿no? Sí es, y de hecho, eh, estábamos viendo el torneo de los magos. Eh, ¿Cómo se llama? La, el que sacó HBO. Que ah, es el como torneo de las cuatro de, casas. El torneo de las cuatro casas, que es como un programa de preguntas y respuestas de Harry Potter. Y este, y una, una participante dijo algo bien padre, que, que, que dije, claro, este... Que ella empezó a leer y empezó a entrar al mundo de Harry Potter cuando su mamá se murió y entonces dijo algo bien, bien importante que decía, ¿no? C cómo todo surge, toda la historia surge del amor de una madre. O sea, realmente Harry Potter puede existir porque Lily lo quería tanto que se sacrificó por él, ¿no? Entonces... A mí me pareció que, que sí, ¿no? Y es toda esa construcción de Harry Potter en, en la vida, intentando tomar decisiones, no, no tanto para ser el héroe ni el que sabe a todo, ¿no? Sino tomar decisiones para, para llevar su vida lo mejor posible, ¿no? O sea, él nunca quiso como la gloria, ni ser el que matara a Voldemort, ni nada, o sea, él solo le importaban sus amigos... Este, que todo estuviera tranquilo Y vivir una vida medianamente normal Como podía vivirla siendo Un mago del mundo mágico no
3: Pero la misma vida le, di le dijo Hay que hacer lo que hay que hacer
1: <risa> Si te tienes que madrear A Voldemort <risa> Es tu destino, no o sea, de
2: alguna manera sí. o sea, Hay que hacer lo que hay que
1: hacer claro.
3: ¿no?
2: Bueno, pues eso es lo que sabemos de Harry Potter Como se darán cuenta, no somos tan expertos Ni hemos visto todas las películas Ni hemos leído todos los libros Pero... Pues bueno, este, yo creo que no hay una persona que medianamente le guste la literatura, que no haya ese inmiscuido de alguna forma en Harry Potter, ya sea en películas, en series, en juguetes, en videojuegos o en lo que sea. Pero ahora sí vamos a pasar a hablar a lo que nos truje chencha, o como dicen por ahí, el día de hoy, <risa> que es... este, vamos a platicar de la nueva película que ya vimos de animales Del mundo extendido de Harry Potter con animales fantásticos y dónde encontrarlos. La tercera entrega de los secretos de Dumbledore. Y vamos a ver cuáles son esos secretos de Dumbledore y sobre todo ver qué nos pareció la historia, porque creo que es un poco controversial, ¿verdad?
1: Sí, vamos a ver. el cantinero! ¡Sírveme la diversidad! Pues muy bien,
2: ha llegado la hora de hablar de Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore Fíjense que casualmente es Creo la primera vez en muchos años Que vamos a una pre, Un preestreno de la película, ¿verdad? Porque fuimos el miércoles 13 de abril, que creo que fue el primer día que salió Digo, un preestreno para los mortales uh -huh. Y pues bueno No se sintió nada diferente, es como ir Cualquier otro día de la semana, esa es la mera neta Y ustedes también fueron <risas> este, Un día después, o sea, apenas ayer Sí, apenas ayer Sí, un día después, exacto, el 14 de abril, o sea que digamos que estuvimos yendo en los primeritos días de, de estreno de la película de los secretos de Dumbledore, la verdad, este sin tantas expectativas, es una película que, pues bueno, a mí en lo personal, es, pues cuando salieron los Animales Fantásticos, yo veía que iba a salir una nueva película basada en el mundo de Harry Potter o en el mundo mágico, como quieran llamarle, no me generaba tanta expectativa, la primera película la vi y tampoco como que no me encantó. Me pareció bien en ciertos sentidos, pero no fue así como mucho interés. La segunda igual. Y esta tercera pues empezó a hypear un poquito más. Una yo creo que por el nombre, ¿eh? los secretos de Dumbledore. El hecho de que ya saliera el nombre de Dumbledore, uno de los personajes pues más importantes del mundo de las películas de Harry Potter, pues genera ese morbo de ir a ver qué es lo que va a pasar ahí y cuáles son sus secretos. Y también, pues, estuvo atrás y atrás y atrás, según recuerdo, por la pandemia.
1: No, estuvo llena de escándalos. Llena señor. de
2: escándalos y, en fin, varias cosas que pasaban en torno a esta película que hicieron que uno dijera, ay, pues, creo que creo que ahora sí la quiero, la quiero ver. Y pues efectivamente ya la vimos, este, ahorita vamos a dar nuestra opinión al respecto. No sé si alguien quiera platicar algo. Les platico rápido el resumen de la película.
1: Sí, darnos un abstract.
2: Pues digo esta antes de dar el abstract cabe aclarar que esta reseña es con spoilers. Evidentemente ya, este, si están viendo este programa y no quieren spoilearse porque no han visto la película, pues no escuchen la, el, el podcast es lo más esta recomendable. Les,
1: les decimos cuando ya puedan hablar.
2: Exacto, ¿no? Y la película pues básicamente trata, pues, ¿qué les puedo decir como una reseña de la película? Yo creo que esta película en realidad, y a lo mejor me veo muy gacho con lo que voy a decir, pero es una película que nada más sirve como de preámbulo de lo que en realidad va a ser la buena película, que es la que sigue, ¿no? En el momento... Está pasando un avión aquí mientras grabamos sí. el podcast. Realmente en esta película no pasa absolutamente nada, ¿no? Y todo se queda como para la siguiente, donde se seguramente vendrá, si es que no la siguen extendiendo más, uh -huh. la pelea que todo el mundo está esperando entre Grindelwald y Voldemort. Pero en general, la... ¿Eh?
0: No, no.
2: Y Dumbledore, ¿no? Y Dumbledore, sí. Este, y en general, la, la película pues trata de un Newt Scamander que está al principio yendo a, a, bus a, a buscar a uno de los... a un animal fantástico que iba a tener unos un bebé. ¿No cómo se llaman estos personajes? Los Killing, los Killing. Sí, los los killing. Killing. Unos te
1: parecen Bambi.
2: Y casualmente Ajá. mientras él está ahí buscando al Killing o a, ayudándolo para que tenga El un bebé,
0: chilling,
2: ¿no? Chilling. Killing, mm, killing. Killing, ¿qué no
0: Killing? Ah. Yo escuchaba en inglés que decían Chilling, nunca Killing. Ah, es que nosotros
2: ah, lo en, en español. sí, ah, es okay, igual decía Killing. Ajá. Pero bueno, ese animalito ah, bueno. Y entonces estaba ñut escamando era ahí este asistiéndolo en el parto, digámoslo, y casualmente llegan los personajes del ejército de Grindelwald a, a, a intentarse robar ese chilling o ese killing, y también este de paso, pues llenen un poco a, a Newt Scamander. Y se lo llevan, evidentemente pues eran tres contra uno, y además Scamander, no un mago tan, tan fuerte ni tan potente como los otros, pues termina perdiendo, se llevan al killing, o al chilling, como le quieran llamar, pero pues que creen, bondi, que casualmente no era uno, sino... Dos, Dos. Eran, eran gemelos, por decirlo de alguna forma. Y uno sobrevive y este, pues, Scamander se da cuenta y se lo lleva, lo esconde en su maletita esa de siempre. Y a partir de ahí viene toda la historia donde, por un lado Grindelwald quería el, el killing o el chilling para... ...validarse como el... ...qué será, como el presidente de la magia... ...o el jefe de la mafia... No,
1: es como el, ...magia, perdón, el, como de la, la mafia. magia
0: del
2: mundo
3: mágico,
0: no, que también es, es una mafia... ...el pero... presidente del mundo mágico...
2: Uh -huh. como el
1: presidente y del no mundo,
0: ¿no? También tenía esa doble no, función... No, que... no, no. ...no, del mundo mágico... ...no, del mundo mágico,
1: lo que él quería... ¿Sí? ...es que el mundo mágico se dejara de esconder...
2: Uh -huh. ...exacto, entonces... ...la forma de validar su estadía, como... ...había elecciones para ver quién iba a ser... ...el nuevo representante del mundo mágico... Este, había una vieja tradición donde un killing este, escogía al, al, al personaje que considerara más capaz de un encuentro en cuanto a benevolencia y en fin ¿no? varias cosas y para eso lo quería Grindelwald evidentemente pues Grindelwald nunca iba a poder ser elegido por este personaje así que lo mata y con artilugios fantásticos lo revive como un cadáver y ese cadáver es el que piensa usar en las elecciones para poder este, pues para poder ser que, elegido sea,
1: como el, el
2: líder divide, de la magia. ¿no?
3: Temas muy latinoamericanos, ¿no? Robo de elecciones. <risa> Exacto. Oye, pero a mí, a mí,
1: hablando de política... Pues, la... espera, pero
2: no, no hemos acabado. Pero en lo que está pasando eso, por un part, una parte, en la, en la parte de Grindelwald, por otro lado, este Grindelwald era un mago que estaba buscado por todo el mundo mágico, por todas las atrocidades que había cometido en la película anterior, asesinatos, muertes de moguls y de magos también, y demás. Y entonces, por el otro lado, Newt Scamander con el killing, el gemelo, y con este... Pues, este ¿cómo se llama? Y, y genera, o bueno, más bien Dumbledore, intentando pelear contra este Grindelwald, y no él no puede pelear contra él directamente porque tiene un pacto de sangre que ya se había hablado en las películas anteriores, donde se veía que... Este, pues ellos no podían tener un enfrentamiento, ¿no? Pero entonces deciden crear un, un como grupo de... No quiero decir antimagos, pero así como de las personas que... El clásico cliché de las personas que menos te esperarías que van a salvar el mundo.
1: Como esos son Benny las que
2: las, man, las salvan, ¿no? <risa> y pues está toda esa preparación de un grupo de magos... Que este, se están preparando para ir a pelear contra Grindelwald y lograr este pues acabar de una vez por todas con este villano. Evitar que gane las elecciones, Exacto, ¿no? al ¿no? menos de momento. Al menos de momento. Y si no, o no sé si ganar las elecciones, pero pues por lo menos acabar con él y de, evitar que logre su objetivo. El objetivo que es destruir al mundo, no al mundo de los mogos, al mundo no mágico. Y básicamente la historia es eso. Por un lado Grindelwald intentándose hacer, como lo decía el, el presidente del mundo mágico. Por otro lado, una sarta de no magos, bueno, de magos, anti serían como unos tipos de antihéroes, ¿no? Porque son así como no tan importantes magos. Uno esperaría que sí. Ahora sí que es lo que hay, ¿no? <risa> <risa> es lo que hay, o sea. Que en realidad no, porque sí había buenos magos. Ajá. El problema es, ¿por qué Dumbledore los escoge a ellos? Pues quién sabe, porque tienen un buen corazón. Ese es el argumento. Me parece un poco estúpido, pero ese es el argumento. Y este, este grupo de antihéroes, por llamarlos de alguna forma, en el sentido de que no son tan capaces, pues son los que se dedican a a intentar sabotear los planes de Grindelwald. ¿Y por qué digo que es una, es una película donde no pasa nada? Porque al final sí logran estropear su su intento su por hacerse presidente del... Bueno, llamémosle presidente del mundo de la magia. Pero pues ni pelean contra él, ni lo destruyen, lo dejan escapar y demás. Al final de cuentas les digo solamente es como sería como ese salto como que va a haber, como que viene de algo muy importante que fue la película 2 donde Grindelwald hizo atrocidades en el mundo mágico y el no mágico y va a haber una película 4 que va a ser muy padre supongo que es cuando van a pelearse y enfrentarse ya directamente a él y esta película es el preámbulo de eso cuando en realidad pues eso no nos presenta gran cosa porque no hay grandes, tú lo decías hace rato cachuchas, no hay grandes peleas no hay así como tanta emoción y solamente son como puras intrigas Políticas, con algunos chistes de relleno del móvil este que también meten ahí inexplicablemente Digamos que, en el grupo. Que se está cocinando, ¿no? Ahí Exacto. a fuego lento. Se está cocinando a fuego lento lo que posiblemente sea una buena película después, pero esta se queda en eso. Ese es como el, el resumen de la película. Y, sí. y ahora, ¿qué opinan de ella?
1: Lo que yo le decía ahorita, lo que les iba a comentar, es que sí tiene mucha, o sea, independientemente de que per se tiene mucha connotación política Dentro del mundo mágico Este tiene, Es mucha referencia al nazismo, ¿no?
2: Ah, es que se me olvidó comentar eso <risa> es que Estaba viendo esperado. en una reseña que Animales Fantásticos, una de las cosas que está haciendo No sé si sea cierto o no, pero me parece que creo que coherente la, la opinión Es que en cada una de las películas muestran a un ministerio de magia distinto Ajá uh -huh. Por ejemplo, en la primera película era el Ministerio de Magia de Estados Unidos. Uh -huh. En el segundo no me acuerdo cuál era. El de Inglaterra, ¿no? No, pero en Inglaterra pues, siempre ha estado en Harry Potter. Todo el Ministerio de Magia de Inglaterra es el de Harry Potter. Este Y bueno, y en el tercero, este pues están presentando el Ministerio de Magia alemán. Acuérdense, eran los años 30. Así que uh -huh. este, pues andaba todo cosiéndose todo el este tema de la de Segunda de Guerra Mundial. Del nazismo, entonces pues, pues Sí. sí. Es todo, toda la estética de, del Ministerio de Magia Alemán es una estética muy, muy nazi, digámoslo de alguna forma.
0: Claro, y tiene todo el sentido del mundo porque es como va, el mundo mágico va de acuerdo a la historia, al, o sea, al momento histórico que está atravesando el mundo no mágico, ¿no? Por ahí entiendo, o sea, quiere ser muy realista la, la película, por ese lado. O sea, como que quiere juntar dos mundos. El mundo que no conocemos los humanos, que pensamos que es mágico... Porque creemos que están ahí los sueños y los deseos y etcétera, etcétera. Y el mundo real que es este de carne y hueso, ¿no? Entonces, como que quiere empatar ese ese suceso histórico con... ¿Qué fue la de la primera? ¿De Estados Unidos el ministerio? qué habrá No, cuál, la, la primera fue... Sí, Estados Unidos. Pero, o sea, ¿qué momento sea, Sí, porque momento fue, fue cuando New Descamander
2: viaja a Nueva York y conoce a la, a la maga esta que trabaja en el ministerio de magia de Ajá. Estados Unidos.
0: Ah, tiene Ajá. algo relacionado con la bolsa, ¿no? Sí, con Wall Street. ¿no? Ajá, hay, ajá, hay un entonces, problema ahí. Como que ahí se va formando Wall Street, ¿no? Entonces, ahí por eso se está como que. La segunda también es en
2: Nueva York. Ok, entonces no hay un, no hay otro, no hay un ministerio no, de magia fue francés Francia. o ah, algo. París, Fran fue para pa Francia, fue sí.
0: París.
1: Ajá,
2: ajá. Ese, en la segunda mostraron al ministerio de magia francés y en el tercero entonces fue el alemán. En el ah, cuarto, ya. a lo mejor.
1: Va a ser la de Brasil.
2: Pues ya ven que a mí me sorprendió porque al final las elecciones para elegir al presidente eran en Singapur o dónde era en, en Bután, el Tíbet en el en Tíbet Bután, en, no, Bután, en Bután ¿no? o sea cosa rara no o sea como que por qué en Bután pues quién sabe ahí lo pusieron así como en un líder mágico ah
0: también eso tiene como la mezcla de religiones que, O sea, tiene la, el contexto histórico, que es lo de la Alemania nazi, y también la parte de los budistas en Bután. Mm. O sea, y también por los colores, todo, todo, todo tiene como que ahí es una relación extraña. Quería yo entender esa. O sea, ¿por qué, por qué había mezclado eso? ¿Qué, ¿Cuál era la intención? Como ver, que la parte más. Espera, espera. O sea, yo pienso que justo cuando. Gilde... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Grindelwald. De... De... Grindelwald. El el es que según yo es Bueno, bad, el malo, el, mal, el
2: mal. Es como Bueno, pero le dicen Grindelwald ¿no? Yo, yo, como que en todos lados le dicen Grindelwald
0: A lo mejor la Chilin, o bueno, la Killing tenía que hacer eh, la reverencia a un ser bondadoso en un lugar bondadoso, como, como Bután, una, un monasterio budista, ¿no? O sea, como que esa es la relación. No puedes, no podías hacer una reverencia a una persona que va a gobernar un momento de tu país para que en un lugar eh, no, no bueno. inhóspito, ¿no? Entonces, por eso como que yo pienso que por ahí podría ser la relación, ¿no? Al final son es una película de símbolos y hay que entender esos sí. símbolos. Pero
1: ahorita que, que dijiste, creo que yo, según lo que yo entendí, en un principio ellos no, o sea, el killing es muy raro que aparezca y no iban a usar al killing, iba a ser una votación, votación.
2: Sí, el killing ajá. lo metió Grindel no así, para ganar, ganada. porque si no, no iba a ganar
1: Ajá, entonces, de hecho o sea, el killing fue así como no más así, ajá, porque de hecho el cuate este dice, ¿no? Eh, vamos, voy a darle la oportunidad de que lo elijan y pues la gente va a votar y obviamente no va a ganar, pero pues al menos Exacto. van a decir que le di, le di yo voz a... a el alemán. A, a, el alemán. Pero ajá. no
2: contaban con que este cuate iba a llevar al, al, al zombie del killing y, y, y lo iba a escoger ¿No? y al final creo que nunca votaron ¿no? al final no. terminó escogiendo el Killing que traían escondido en la maleta pero, pues,
1: supongo que sí tenía más este, validez porque se supone que en la antigüedad el Killing era el que elegía a, a, al...
2: al presidente de la al killing, magia, este, el para los que no han visto la película
3: que yo creo que quien, quien sea fan de Harry Potter pues ya sabe viendo. todo lo que va a pasar en la película no pero es un animal que este no puede ser engañado en cuanto a las emociones, o sea, si eso, si tú eres una buena persona, ese animal lo va a saber, no importa que tú mientas, no importa cuánto te esfuerces en aparentar ser una cosa que no eres, el animal va a saber quién sí eres, ¿no? Por eso es que tenía, pues digamos, más relevancia o si sería más honesto que lo eligiera a un animal, a una masa votante que puede tener erro errores, ¿no? Uh -huh. Que puede estar manipulado, que puede tener intenciones Comprado. egoístas, que puede estar comprada, etcétera. Que es muy parecido al sombrero, ¿no? Del principio, este... El, sombrero, el sombrero... Se
1: supone que el, el sombrero más bien, este... Eh, realmente no te elige. O sea, él no te elige. Realmente tú te eliges a ti mismo.
2: Sí, él, él lo único que hace... El sombrero lo que hace es sacar lo que realmente quieres. Ajá. Y yeah. que tienes escondido. Porque de
1: hecho es lo que decían. O sea, creo que el, el sombrero por... Eh, que o sea, lo que
3: me refiero es que es lo mismo en el sentido de que son objetos a los cuales no se les puede mentir. Ajá. Sí. Y y, es, y eso es este lo importante, es lo que les uh -huh. da el valor, ¿no? Sí. O sea, porque tú puedes decir, a lo mejor tiene una intención de entrar a Gryffindor por alguna... ¿Algún interés?
1: Creo que el caso más parecido es justo Harry Potter, porque Harry Potter tenía todo para entrar a Slytherin mm. y de hecho el sombrero le dice algo así como mmm, Slytherin, Slytherin y pues Harry Potter está, no, que no es Slytherin, que no es Slytherin y ya lo, lo mete a Gryffindor pero él de características y de todo, o sea, él era un perfecto Slytherin y el sombrero lo sabía, pero pues fue así como de, ah bueno. O
2: oh, como es? con Hermione y que era una Ravenclaw, pero Ajá. el sombrero sabía que en realidad su verdadera Ajá.
0: Su verdadera era bondad valor.
2: era el valor y por eso debe ser una Gryffindor.
0: Pero oye, bueno, es que tú dijiste en comentarios hace rato, Dris, de que eh, no es un argumento el corazón de las personas. O sea, como que la bondad del corazón no es un argumento. No, no, y pues yo creo no dije que... que... En este sentido, o sea, el killing y, y el sombrero está hablando de eso. No, te, no está Igual hablando de la en mente. Eso. Sí.
2: O sea, en el, pero sí. en el killing sí, pero yo a lo que me refería era es que... Pues como que sean todos bondadosos... No es un argumento válido para ah, ser buenos magos... O sea, que van a ir a pelear que, contra Grindelwald... Ni y que ganarle... Amander,
1: si es un mago bueno en lo que hace... O sea...
2: No, él no es buen mago... Él, él es buen ma, Es buen, buen machizólogo, maizolo, machizólogo. Pero enfrentándose en una pelea contra un mago bueno... Yo creo que no ah, ganaría... No, no, no,
1: pero su y astucia... Y cuando
2: peleas contra Grindelwald... Lo que necesitas es gente... Pues que sepa pelear... ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque Mira, si yo, no, pues, yo
0: pienso esto... Rist, o sea... Para, para es que tenemos que pensar en el yin y yang, ¿no? En el bien y el mal, esa dualidad que siempre está en la humanidad, ¿no? En el mundo, en la materia, en todo. Entonces, ¿cómo vas a cómo vas a derrotar al mal? Pues con el bien. ¿Y qué es el bien? Pues el amor. O sea, el amor derrota el odio. Por eso tienen que ser personas de corazón, de corazón puro, ¿no? Puro, ajá, no, no tanto la astucia. Ajá. No cuenta eso. Por eso es como yo pensaría que es así más o menos.
2: Sí, claro, pero al final de cuentas este, pues ahí te das cuenta en la película ¿Qué le hicieron a Grindelwald al final? Bueno, Nada. no ha terminado, es que no ha terminado ¿No? O sea, Eso. entiendo tu punto
3: Pero sí también entiendo el de Tuca ¿no? este, Pero mira, vamos O sea, uniendo este punto que discuten Junto el, el anterior que estábamos debatiendo De por qué este, tiene una connotación nazi o, o pareciera que va de la mano con la esta Historia de la humanidad Yo considero que Harry Potter nos explica Que existen dos mundos el mundo material en el que pueden ver los sentidos y un, un mundo que no pueden ver los sentidos, es decir, que no pueden ver los moguls, que es el mundo mágico. Eh, y lo que no... Lo, yo siento que ella nos plantea, lo que no sabemos es que el mundo de los sentidos está regido por ese mundo que no es de los sentidos. Claro. Y están unidos. Es decir, si hay odio en la humanidad, si hay un odio, ese odio no se ve. No se ve, pero se expresa en nazismo. Uh -huh. Se expresa en lo que sí se ve
0: Totalmente. Esa
3: parte que no vimos Es la que Harry Potter nos cuenta es, la, es, es como si dijeran Lo que pasa es que tú lo que no te enteraste Es que hubo una este, votación Así como la de Hitler En el mundo mágico uh
0: -huh. sí. Y ganó
3: el mal A final de cuentas uh -huh. no se pudo parar digo Hitler perdió la guerra y todo Como en este caso este, este malo que sí mató a mucha gente Que sí hizo muchas cosas Y que fue perdonado de sus crímenes no uh -huh. O sea como si, como si nos quisieran decir que siempre hay una relación entre lo que se ve y lo que no se ve. Esta parte que no se ve, pues sí hablamos de los valores, los sentimientos, las emociones, eh, y que es, es algo muy real, ¿no? Porque fíjate, incluso en la película que tiene, el que si sí era un Dumbledore, ¿cómo se llama? Credence.
1: Credence. Uh -huh, uh -huh. Contra
3: Don Dumbledore, cuando pelean, y esa es una parte que a mí me gusta mucho de Harry Potter, este de, no están peleando de verdad. O sea, la gente que los ve por fuera... Sí, se ve en otro plano, digamos. Se ve en otro ajá, plano. Ajá, ese otro sí, plano mágico, digamos... Cámara, exacto. Sí, es increíble. Es increíble, porque eso nos pasa a todos. Cuando una persona está enojada, punto, yo estoy enojado y entonces lo que ustedes ven no es mi enojo, pero ven la manifestación de ese enojo. Uh
0: -huh. Si estoy andante. contento, si estoy
3: feliz, pues no ven la felicidad, pero ven la manifestación de esa felicidad. ¿no? Por
0: entonces, eso creo, dicen ahí que los ojos son la puente del... El puente del, la por el alma, ¿Qué? La,
3: la ventana hacia el alma, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso considero que es importante eh, que esta selección, digamos, de magos, que, que Driz dice, no, pues es que son unos magos incompetentes, sí, a los a los cinco sentidos, pero en cuanto a una a esa parte que no se ve, tienen, si no el poder, la potencia. O sea, tienen una, un potencial mucho mayor que el mal, por decirlo así, ¿no? pero claro no se ve y de eso trata la película hay que desarrollar ese potencial hay que explotarlos hay que someterlos a situaciones este, drásticas para que saquen su coraje y lo logren no uh -huh. como este cuate que no es este, precisamente mago sino un mogul que ni él mismo cree en él no y que, sí. y que no me lo de la diciendo, confía en ti hombre confía sí. en ti <risa> tienes algo que no ves pero aunque tú
2: no lo veas uh -huh. está ahí que en esta película sí no hizo nada no en esta no era, en esta, no. esta película solo le era... aporta
1: chistecitos este la, sí, le aporta
2: pues, es. dos o tres malos chistes eso a la, sí, sí, sí. A la historia y ya, sí. porque o sea, es un antihéroe tal sí, cual, están claro. de acuerdo, claro. algo,
1: algo que sí tiene sí. Harry Potter es que sí está lleno de mensajes todo el tiempo, o sea, o sea sí. yo, yo creo que, que, que es del, de los mundos o de las cosmogonías es que a través de sus personajes, este, ha llegado a muchísimas personas. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Sí. Bueno,
3: para cerrar nada más mi comentario, entonces lo que yo pienso que nos quiere decir con esta historia contada de la humanidad, pero desde el punto mágico, es que todo, todo, todo tiene una relación este, estrecha con los sentimientos, las pasiones, las emociones o la psique humana y este, que están sucediendo cosas que no vemos, que dan como resultado final, pues ya sea un nazismo, un racismo... Este, la separación política geográfica de los diferentes países, este,
0: fascismo. El,
3: el fascismo, todo eso. Uh -huh. Y creo que lo está haciendo bien en estas tres películas Harry Potter. O sea, en las primeras, en la, en la serie original, no te habla tanto de la historia de la, de la humanidad no en ese sentido, sino más bien del humano como tal. Y aquí como que dijo, bueno, pues ya, ya entendieron todos esto, esta parte de que ya son magos, sabemos los hechizos, sabemos todo eso. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues explicarles que si, por ejemplo, gana... Un presidente en un país es, es por consecuencia de ciertas emociones, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, totalmente, ¿no? Siempre hay esa correlación entre el, entre el mundo físico y el mundo de las emociones, sentimientos. No lo vemos, pero ahí está presente, ¿no? Incluso ahora, ¿no? O sea, ahora nosotros estamos bien tranquilos y todo, pero cuando nos alteramos, hasta se siente calor. <risa> sí, claro. claro y creo que otra de las de las cosas este
1: rescatables del de, digamos que de los secretos de Dumbledore fue cuáles son los secretos de Dumbledore amigos que es gay.
0: <risa> que es gay.
3: dicen y que no. ese no es un secreto tica. Ese yo no también es un pensé secreto yo
1: también, pero,
0: pero para mí sí fue una revelación pero yo creo
1: que y justo se los comentaba tras bambalinas que eh, el actor que ya se me olvidó el que suplantó a Johnny Depp este, hizo un gran papel como Grindelwald O sea, yo creo que los, las películas pasadas Viendo a Johnny Depp era, era ver a Johnny Depp haciendo la de Johnny Depp ese es, eh, Creo que ese es el, siempre el problema con él Y es un buen un, un actor y, y sus papeles sí. siempre son memorables Pero era como ver otra versión de él De Jack Sparrow ah, Pero claro. en el mundo mágico Entonces, siento que este actor no me decepcionó y siento que, porque obviamente ya, ya se sabía, J.K. Rowling ya lo había dicho, este, se, en las películas anteriores se sabe que ellos tuvieron, eh, digamos que una cierta cercanía, ¿no? Y aquí fue como cuando ya se desveló, ¿no? Sí tenían una relación. Y algo que yo veía, lo que yo alcancé a ver mucho en esta este, película es que sí me doy cuenta de esa cierta complicidad, de esa cierta... Este, tensión Como cuando ves una película romántica Haz de cuenta que la escena de quienes han visto Este, eh, Before Sunrise la pe una película Super cursi, este, donde están Jesse y la chava Dentro de una cabina de música Y están súper nerviosos, y no se tocan Ni se besan, ni nada, pero tiene una tensión Amorosa increíble, que se ve en la pantalla Eso pude verlo O sea, pude verlo cuando estaban sentados Y pude verlo cuando estaban peleando O sea, estaban peleando pero es así como cuando te, cuando te dice una ruptura amorosa Y dices, ah, estoy muy enojado Pero realmente tengo mucho aprecio por ti O sea, te quise mucho, ¿no? Y creo que eso fue algo que pude ver con él Exacto,
3: es, es, esa parte de decir este Estoy muy enojado, pero también te quiero mucho Se manifiesta en el mundo de Harry Potter con hechizos uh -huh. no Totalmente o Bueno, sea, no se lo dicen así No, <risa> no se lo
1: dicen así, pero lo ves uh
3: -huh. Uh -huh. Claro ¿Y qué les pareció la película? Pues fíjate que ahorita que platicamos de ella ya me gustó más, entendiendo sobre todo que es como dice es una película puente, ¿no? Entre dos, este, digamos, eh, puntas o, o este, argumentos más fuertes, pues ya como que dices, bueno, bueno, está bien, es una película necesaria, ¿no? Yo la juzgué este, como una película independiente porque es la primera y única que he visto de esas tres, ¿no? Que son tres. Uh -huh. Y como película independiente no la recomiendo. O sea, sí recomiendo que si la van a ver,
0: sí, pues vean
3: por sí. lo menos un resumen, nos enteren un poquito de qué pasó antes. Y pueden ver las películas, pues mejor. Porque si no, este sí los va a agarrar un poquito de estanteados y sí van a sentir que no saben a, a nada, ¿no? O que no sabe a mucho en realidad, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Tú qué calificación le das? <risa> pues sí, como que ya este podcast me hizo, una, me dio una epifanía. <risa> Ya lo vi con más con ojos más claros la película. Me gustó. Es que el mundo mágico siempre va a ser muy complejo. Pero el mensaje fue muy lindo. Y creo que sí, sigo apelando. El corazón bondadoso siempre va a ganar el sí, odio. Totalmente. Pues miren, a mí personalmente me gustó mucho.
1: Y, y creo, que, creo que es porque... Hay algo que, que les decía tras bambalinas, que yo creo que si Harry Potter hubiera salido en este año, hubiéramos tenido unos efectos increíbles. Siento que, que los efectos, o sea, la magia del CGI que aplican en esta película es preciosa, es muy buena. El personaje de Newt Scamander me encanta, ese actor, yo creo que es de mis actores favoritos desde que hizo a Jack Jackson en la serie de los pilares de la Tierra. Y, mm. y, y totalmente, o sea, es, es, es esa magia de... ...del mundo mágico ...y me parece que está totalmente conectado... O sea, ...siendo digamos que un fan riguroso... ...ya viendo algunos análisis... ...pues sí se ve que como que... ...inventaron personajes... ...como que la trama está ahí medio... ...este... Eh, ...innecesaria en algunos... Este, ...puntos... ...pero a mí sí me gustó mucho... ...a mí sí me pareció una buena continuación... ...y sobre todo me gustó mucho el nuevo Grindelwald... ...y ya...
2: ...ok... ...y pues a mí... Híjole, o sea, como película independiente no me gusta nada, este, tiene muchos errores, tiene muchas carencias argumentativas, Este desde este grupo de antihéroes anti que les digo que están ahí intentando, ¿cómo se llama?, generar la, la historia, la, 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 la pelea contra Grindelwald, desde el hecho de que hayan metido al, al personaje Google nomás porque sí, literalmente no tiene ningún sentido dentro de la película desde el hecho que al, al principio cuando se enfrentaban los tres magos con con de Scamander pues lo hayan nada más herido, aventado en río y no lo hayan ido a matar, que es lo que yo hubiera hecho si hubiera sido ellos y tenían todas las posibilidades de hacerlo en fin, tiene varias carencias este, este ¿cómo se llama? narrativas la, la película y eso pues se entiende desde una perspectiva desde la perspectiva de que que creo que van a ser cinco películas de animales fantásticos y dónde encontrarlos, hasta donde me acuerdo, a lo mejor no me estoy equivocando, pero creo que dijeron que iban a ser cinco, entonces el problema que tiene esta película es que es una película de relleno para llegar a esas cinco películas o sea, pudo, pudo no haber existido la película de Secretos de Dumbledore, contar lo principal en cinco minutos en otra película donde sí se enfrentaran a Grindelwald y este... ...no hubiera quedado ninguna duda... ...ni ningún cabo suelto... ...pero les digo, como película independiente... ...a pesar de que tiene ciertos errores... ...creo yo, de, de la trama y demás... ...pues es una película entretenida... Pero ...te la pasas bien en el cine, pues... Bueno, ...¿están de acuerdo con eso o no?
0: Entonces, sí, no sé, claro. ¿vale
2: la pena verla? Sí, yo creo que sí, tiene sus errores... ...sí los tiene... ...podría no haber existido, también... ...pero a fin de cuentas... ...lo que buscamos cuando vamos al cine... ...es divertirnos un rato... ...y en ese sentido pues lo logra. O sea, logra que nos entretengamos un rato, que vayamos al cine, que nos la pasemos bien. Y en ese sentido creo que podría valer la pena ir a, a ver la película. Pero fuera de eso, pues tampoco es así como la gran cosa dentro del mismo mundo mágico que se pudiera uno encontrar. ¿Están de acuerdo o no?
1: Estamos totalmente de acuerdo.
2: Muy bien. Pues bueno, vamos a la última sección. Nada más, ya para terminar el podcast del día de hoy vamos a platicar cuál es el personaje favorito de Harry Potter el único, el, el mejor personaje Para cada uno de nosotros, ¿va? Vámonos a la sección y ahorita regresamos
0: Ya llegó el colectivo ¡Saquen, ¡Saquen las caguamas! caguamas!
2: Pues en esta sección de Saquen las caguamas Vamos a platicar rápido De cuál es nuestro personaje favorito de Harry Potter A ver, así ya en seco Tuca, ¿cuál es tu personaje favorito del mundo de Harry Potter, el mundo mágico El Wizarding World, como le quieras llamar?
0: Eh, animales Fantásticos, me gusta Escamander.
2: Ok.
3: Me gusta
0: mucho su personalidad de... ¿Qué mágico magisólogo? Magisólogo. Ah, está súper linda y tierna. Esa mezcla entre... Sí, puedo dominar el mundo que no perciben mis sentidos, pero también tengo un amor por los animales. Ah, eso sí. es muy precioso. Y de Harry Potter. Ay, no, qué difícil pregunta. La más difícil de todas en mi vida. Ah. <risa> La, mira, en primer lugar, no me gusta Harry Potter, pero sí las llegué a ver las películas. Los libros no me interesaron para nada, pero me gusta el personaje de Harry Potter porque es un personaje que se, que se supera a sí mismo, que se desarrolla para defender, pues no sé, el honor de, de, de su familia, de, de su madre, que lo defendió a muerte, ¿no? Uh -huh. De Voldemort, y... Me gustan mucho los personajes de los profesores de Harry Potter. No me acuerdo sus nombres. Ustedes dicen, sí se... bueno, es Dumbledore y la otra... Que... Hay varios, Maconagall,
2: hay varios. Hagrid.
0: Una que es una, este, que lee la, la bola ah, de cristal, ¿no? También. Este, la profesora... La
2: de los lentes, ¿no? Ajá. Ay,
0: se me fue su nombre. Que creo que sale en la segunda, La tercera. primera. ¿En no, la primera? Sí. Según yo, no tan rápido. No, sale en la segunda. ¿La segunda? que pues, Fermain es bien escéptica de ella, la mm, odia. Claro, pues sí, me gusta más bien el, el ejemplo de los profesores que tienen en Harry Potter, porque son como esas personas que ya alcanzaron un conocimiento, ya son unos eruditos, ¿no? Ya, ya alcanzaron un conocimiento que te supera a ti, niño escuincle que no sabes nada, pero te está enseñando, ¿no? Al final, uh -huh. porque esa es su, es su labor. Pero... Yo creo que los profesores ahí son como el ideal humano en el mundo no ma el mundo mágico ¿Sí? La perfección del conocimiento, el poder, la astucia, el, el, también en la bondad O sea, está como que mezclando todo, ya es como un sabio ¿Sí? Yo creería eso ¿Y tú, Cachuche? ¿Qué onda? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era tu personaje favorito
1: del mundo mágico? ¿Del
3: mundo o de esta película?
1: Del mundo
3: no, del mágico. mundo mágico en pues, general Pues puede ser de esta película, porque esta película es parte del mundo mágico Pues
1: bueno, de todos nos voy a responder lo que yo quiera <risa> que son, este, El personaje
3: favorito de esta película fue Creedence uh -huh. Y del mundo de Harry Potter, este es Sirius Black Los dos ah, me parecen personajes súper sí. metaleros Yo amo el metal <risa> Y creo que son un buen ejemplo de cómo se podría
2: gestar un metalero <risa>
1: Ajá,
2: Claro <risa> ¿Y okay, tú me balina?
1: Yo, mi personaje favorito... De, de esta película Nightesca Scamander. a mí me encanta chócalas amiga chócalas es súper súper este, bondadoso tiene una personalidad súper introvertida o sea me cae re bien y del mundo mágico tengo dos Dobby el elfo doméstico, ¿Qué? que no, cuando se muere Dobby es, yo lloré muchísimo cuando se muere Dobby, es yo creo que uno de los personajes que nos muestran que el mayor valor y la mayor bondad se puede guardar en el ser más pequeño e insignificante, ¿no? O sea. ¿Qué
2: eso que eso no era Frodo. <risa> <risa> Ese era, hobby, era hobby.
1: <risa> eh, Bueno. Y este. Y Sirius Black. Sirius Black también, además fue, era la imagen paterna de Harry Potter y siempre tuvo como esa, esa noción de cuidarlo y de procurarlo y, y pese a que o sea, en los libros tú ves en el Prisionero de Azcaban como Harry Potter su mayor deseo es poderse ir a vivir con Sirius Black y estar junto con él pero pues, él sabe que no puede porque pues lo está buscando el Ministerio este de la Magia y, y es un prófugo de la justicia, por así decirlo y no puede irse con él, pero aún así le manda cartas, le manda este, cosas, le dice, le, le, da, le, le hereda todo, le hereda toda, todos sus bienes, entonces siento que es como un personaje este, que se desenvuelve muy interesantemente porque pues todos creemos que más bien quiere matar a Harry Potter pero siempre llega y, y llega y le demuestra que puede contar con él o sea es, es esa figura paterna que todos quisiéramos tener así sea un prófugo de la crisis. es
3: el tío chido ¿no? <ríe> es el tío chido <ríe> totalmente sí, no, yo también
2: <ríe> concuerdo con eso que acabas de decir de Sirius Black también me gusta mucho ese personaje y tú? Muy bien no pues yo creo que mi personaje favorito es Snape ¿Mm? porque ah, sí, claro. la verdad es que pues es, es siempre es... Dentro de todos los libros de Harry Potter... Este Snape siempre es el que te mantiene la duda... El que te mantiene el filo de la butaca... Si no sabes si es bueno, si es malo... Si es regular... Si a veces está de un lado, o a veces del otro... Creo que... J.K. Rowling construye toda la historia de Harry Potter... Alrededor de Snape como eje... Que va guiando todos los acontecimientos... Indirectamente de todas las situaciones... Que van pasando a lo largo de la historia... A tal grado de que al final, pues, uno llega a la revelación de que Snape en realidad pues siempre estuvo al, al, del lado de, de, de Dumbledore, ¿no? Y de los buenos, cuando todo parecía siempre indicar que no. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar bien, lo que está haciendo el personaje siempre es hilando el constructo de todas las pequeñas historias que se van generando a lo largo de Harry Potter. Desde pues desde su, desde su papel, desde, desde, desde su trinchera, digámoslo de alguna forma. Entonces creo que. Es un personaje indispensable para la narrativa de Harry Potter... Si no estuviera Snape... Pues la, la narrativa sería... Muy floja o más floja... Más flo no, no quiero decir que sea floja la narrativa... Porque no es, pero... Sería, si no estuviera Snape la narrativa sería más floja sí que, que si no es que si estuviera pues no sé si me dando a entender sí claro creo que Sirius Black Snape y no sé si creen este si sí, creense en la en las nuevas en ¿sí? las nuevas sí.
3: son personajes clave en ese sentido que tú dices no uh -huh. este que primero te dan una impresión después otra no sabes muy bien son muy sospechosos
2: pero ese tipo de ambigüedades muchas veces son clave uh -huh. exacto y además este pues van, y lian, van tejiendo todos los hilos de la historia desde atrás aunque a veces no parezcan ¿No? Y eso también está padre. Exacto. Porque, por ejemplo, Dumbledore... Pues Dumbledore siempre es predecible. Dumbledore es el bueno. Exacto. Dumbledore siempre va a hacer las cosas bien. Nunca esperas nada diferente de lo que hace. Totalmente. Eso que acabas de decir de que es predecible... Siento que
3: hace a esos personajes que no son predecibles... Que son este... Creedence, se llama. Sí. Este... Sí. Sirius, Sirius Black, Black y, y, Snape. y Snape. Como más humanos. Porque... El humano es un poco así. A veces somos un poco buenos, un poco malos. No, no, no sabemos muy bien qué
2: somos. o hacia Exacto, quieras, ¿no? Sí, claro, porque Don Dumbledore es un ideal. Exacto. O sea, es un santo. Es una utopía. Es Santa
1: Claus.
2: Sí. <risa> Incluso el mismo Harry Potter es una utopía. Es sí, un ideal claro. También. Eso es el héroe, ¿no? Es y Hermione, ni se diga. Hermione también es un ideal. Sí, sí, son, no, pero son estereotipos. Mayone,
1: es de, pero sí es testaruda y sí es este...
2: Por eso, pero es, es perfecta humano. Harry Potter dentro ah, de sí. lo que hace. Uh -huh. si, es, si es humana, si comete errores. Pero en realidad siempre sabes por dónde va a ir, pues a eso me refiero. O sea, nunca nunca hay algo diferente de lo que esperas de ella dentro de la historia, desde mi perspectiva.
1: Eso sí, tienes
2: toda Entonces, la... esos personajes que te hacen cambiar tu visión del mismo personaje o de la historia o de alguna situación dentro de la trama son los que creo que más valen la pena.
3: Exacto, se debaten
2: entre el bien y el mal, Exacto. no como los que son los que son buenos son buenos y punto, los que son malos son malos siempre y esto se debaten entre ambos. ¿no? Exacto, creo que eso es lo que tienen de bueno, pero pues bueno pues hemos llegado al final del capítulo de hoy, espero que les haya gustado, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mundo popular en Facebook Twitter e Instagram, nos vemos en el siguiente episodio y no olviden dejarnos sus comentarios de qué les pareció o el análisis o la película del secreto de Dumbledore. Los secretos de Dumbledore en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Que tengan buena tarde.
0: Adiós. Bye, hasta luego. luego. Bye.